0: poder Como recién también cantábamos saber que podemos entrar delante de la presencia de Dios Y en la presencia de Dios dice la Biblia que hay plenitud de gozo Porque en la presencia de Dios a lo mejor aquellas cosas que parecían grandes Aquellas cosas que parecían imposibles, aquellas cosas que parecían abrumadoras A la luz de, de la grandeza de nuestro Dios Tenemos que reconocer que Él es suficiente y que Él es bueno para con cada uno de nosotros Amén Vamos a, a tener ahora el tiempo con la palabra de Dios y estamos estudiando Lucas capítulo 4 Así que si tienes una Biblia ábrela por favor en Lucas capítulo 4 Y vamos a leer los primeros 13 versículos de este pasaje Y en estos primeros eh, 13 versículos vamos a ver una historia conocida acerca de De lo que sucedió con Jesús después de haber estado con Juan el Bautista después de haber estado con Juan el que bautizaba mejor dicho dice la palabra de Dios que el Padre da su aprobación desciende el Espíritu Santo como paloma y entonces después de ese momento Jesús dice el versículo 1 lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y vamos a ver una historia muy conocida acerca de la tentación de Jesús y en esta historia vamos a, a darnos cuenta cómo actúa el enemigo para hacernos dudar acerca de quién es Dios y acerca de quién somos nosotros y cómo nosotros podemos llegar a dudar acerca de que lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor porque la tentación es una trampa por más atractiva que sea la carnada detrás de la carnada Siempre hay un anzuelo ¿Alguna vez has ido a pescar? ¿Sí? Somos todos muy citadinos Cuando vas a pescar El trabajo es engañar al pobre pececito Hacerle creer que esa lombriz O hacerle creer que esa mosca Según lo que sea que estés pescando No pecando, pescando eh, es, es, es deliciosa, atractiva, agradable y que está viva, ¿no? Y entonces, tras el engaño, el pez tal vez va ahí diciendo: Wow, imagínate que día una lombriz está ahí justo para mí. entonces va el pececito ahí nadando y toma la engañado, muerde la carnada y detrás de la carnada había un anzuelo, había una trampa. Y es exactamente lo mismo que es la tentación Porque a ver quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de ustedes creen que la tentación es pecado? Si la tentación fuera pecado y Jesús fuera tentado Entonces Jesús ¿qué hizo pero la tentación no es pecado, la tentación es la invitación, la incitación, la seducción a pecar Detrás de la carnada siempre hay una trampa, siempre hay un anzuelo La tentación no es pecado, caer en la tentación es pecado Y vamos a ver en la tentación de Jesús cómo el enemigo siempre va a tener estrategias y como siempre el enemigo va a tratar de engañarnos, hacernos pensar que lo que él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y la realidad es que en la tentación y en caer en la tentación muchas veces nosotros nos vamos apantallados por lo atractivo que puede llegar a ser la carnada sin prestar atención a la trampa mortal que hay detrás de la carnada. Porque el enemigo nunca te va a decir Ven y disfruta de una cirrosis hepática Ven y disfruta del SIDA o alguna enfermedad venerea, Ven y disfruta de la obesidad y las enfermedades que conllevan la obesidad Él te va a presentar algo atractivo Algo seductor Algo que aparentemente es lo que en ese momento tú necesitas Pero detrás de la carnada siempre hay muerte Entonces vamos a leer este pasaje Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios para enseñarnos Acerca de las estrategias del enemigo pero también acerca de Jesús Y cómo Jesús fue capaz de vencer y soportar la tentación dice así la palabra de Dios vamos a leer los 13 versículos y después vamos a regresar y prestar atención a algunos detalles de cada versículo dice así Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo tenemos un registro en este pasaje de tres de las tentaciones pero no sabemos si durante esos 40 días hubieron más tentaciones porque durante 40 días dice fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan y Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra Bien momento Mufasa y Simba Y le dijo al diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy Si tú postrado me adorares todos serán tuyos Y respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra pero respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, cuando leemos este pasaje, entendíamos al comienzo y decíamos, Jesús fue tentado pero no pecó. Pero tal vez... Si has estudiado la palabra de Dios y alguna vez has leído Santiago capítulo 1 versículos 13 al 16, el versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a. Entonces, si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿por qué Jesús fue tentado? Ahora, hay una realidad. Jesús... Nació sin pecado y Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa como la que nosotros tenemos Que lucha constantemente en contra del espíritu para no hacer lo que es correcto y hacer lo que nosotros queremos Pero como Jesús Dios es santo y no tiene pecado Dios no puede ser tentado por sí mismo Pero Jesús fue tentado y tuvo que ser tentado por un ente externo Satanás ahora algo que tenemos que Aprender también acerca de la tentación de Jesús es que Jesús fue tentado por el Diablo porque Jesús era Dios y Jesús no Tenía una naturaleza pecaminosa ahora Cada vez que tú seas tentado no digas Ay es que el diablo es terrible y siempre Me anda tentando el diablo no tiene Tiempo para ti El diablo no es omnipresente y no puede Estar tentando a todos a todo momento Vamos a ver cómo dice Santiago capítulo 14 capítulo 1 versículos 14 al 16 porque dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Amados hermanos míos dice no erréis no se engañen, no se engañen la tentación viene de dentro de ustedes mismos Viene de la concupiscencia y la concupiscencia son deseos desordenados, son pasiones desordenadas Es esa vieja naturaleza, es ese viejo hombre del cual el Nuevo Testamento habla constantemente Es la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos De ahí vienen las tentaciones, de ahí vienen esos deseos desordenados para hacer lo que es incorrecto Lo que va en contra de la voluntad de Dios entonces necesitamos entender que el enemigo nunca te dice que quiere que experimentes el dolor del de divorcio La adicción a las drogas, la obesidad, las generaciones de violencia o amargura Él siempre te va a atraer, el enemigo siempre te va a atraer hacia algo que parece atractivo Hacia algo que parece placentero y puede llegar a ser placentero en el momento Pero detrás de la carnada siempre hay muerte porque dice aquí la palabra de Dios que cada uno es atraído y seducido El versículo 15 de Santiago 1 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Y dice no se engañen no erréis no erréis no piensen que van a poder participar, disfrutar de la carnada No sé si alguna vez te ha pasado y alguna vez has ido a pescar Y de repente está tu carnada y tu anzuelo ahí Y de repente ves al pececito que está como queriendo morder nada más la carnada Y de repente cuando, cuando sacas de repente dices El pececillo este me voló la carnada y no mordió el anzuelo Pero la realidad es que siempre detrás de la carnada hay un anzuelo y lo que aquí la palabra está diciendo ten cuidado porque detrás de la carnada, detrás de la tentación siempre hay pecado. Y el pecado siempre trae como consecuencia la muerte, muerte. Entonces tenemos, tenemos que reconocer que la tentación no es pecado, pero la tentación es incitada por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos. Para poder pecar y Jesús estaba siendo tentado en este pasaje a pecar Dice que por 40 días él era tentado por el diablo y dice no comió nada en aquellos días Fíjate por 40 días Jesús estuvo ayunando yo ayuno una mañana y me estoy muriendo Pero 40 días él estuvo ayunando y dice que Jesús tenía hambre él tenía una necesidad física y fue a través de lo que el, el enemigo, el diablo, lo tienta por primera vez. En el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en qué. El diablo no comienza tentándolo con algo extravagante, comienza tentándolo, invitándolo a satisfacer una necesidad natural y una necesidad humana, una necesidad que él en ese momento tenía. Él tenía hambre. Sin embargo... El poder que había recibido Jesús no era para satisfacer sus propias necesidades Ni para su propio beneficio sino que el poder que tenía Jesús Era para ser de bendición a otros y para que las personas creyeran en el reino de Dios No para que las personas, no para su propio beneficio Y para Él en ese momento satisfacer sus propias necesidades Entonces lo que podemos ver en este pasaje es que si bien la tentación es una trampa al mismo tiempo Jesús es tentado en este momento para que nosotros podamos identificarnos con la tentación de Jesús porque dice Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y necesitamos entender que Jesús nos entiende acerca de nuestra tentación. Jesús nos perdona cuando hemos caído en la tentación y hemos pecado. Pero al mismo tiempo Jesús Siempre está presente y listo para socorrernos en medio de la tentación Y eso lo vamos a ver más en detalle más adelante Pero es importante que lo entendamos porque Jesús dice él, él se hizo hombre y padeció y fue tentado para que tengamos en él un sumo sacerdote Que nos entiende, él sabe lo que es experimentar hambre Y hambre durante 40 días Ahora este este número 40 tiene un simbolismo muy importante porque durante 40 días Jesús ayunó Así como también algunos profetas como Moisés y como Elías Pero aún a pesar de que ellos también ayunaron durante 40 días Jesús es el mejor profeta Porque Jesús ayunó y cuando fue tentado no pecó y en Jesús nosotros podemos encontrar una mejor esperanza porque Jesús siendo hombre y siendo tentado no se dio a la tentación. Ahora podemos decir pero Jesús era Dios. Pero Jesús se hizo hombre para entendernos en nuestras necesidades. Y la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo se despojó de sus atributos para poder venir y caminar como nosotros y ser expuesto a lo que nosotros experimentamos, tenemos en Jesús un sumo sacerdote que nos entiende, tenemos en Jesús un sumo sacerdote que nos conoce, pero tenemos enemigos que constantemente nos están incitando, seduciendo a caer en pecado, primera de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Y Jesús tenía algo bien claro en medio de la tentación, la tentación es la incitación o seducción a ir en contra de la voluntad de Dios, ya sea por cualquiera de estos tres enemigos, el mundo, nuestra carne o Satanás. Pero siempre cualquiera que sea el enemigo, el enemigo siempre va a querer sacarnos de hacer la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad sin darnos cuenta que al hacer nuestra voluntad lo único a lo que le estamos apostando es a la muerte. Porque el pecado lo único que trae es consecuencias Y muchas veces la tentación por más atractiva que sea Tal vez la tentación es poder tener más dinero Poder tener más gloria, poder tener más fama Poder tener a un mejor esposo o mejor esposa O mejor amor o mejor Nunca va a ser mejor que lo que Dios tiene para nosotros Porque Cristo es mejor y en Cristo podemos encontrar la satisfacción de nuestras almas entonces lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en Jesús es que en medio de su tentación Satanás lo que quería era que lo obedezca y lo tienta con una necesidad física y, y, y esta necesidad física nos hace ver que muchas veces las tentaciones pueden estar relacionadas con algo que es bueno y algo que es necesario para nosotros te voy a dar un ejemplo el sexo es bueno o no es bueno es creado por Dios entonces es bueno más vale que digas si eres estás casado más vale que digas que el sexo es bueno Porque el sexo es creado por Dios y es para el deleite del matrimonio para eso lo creó Dios para que un hombre y una mujer dentro del matrimonio puedan disfrutar de lo precioso que es poder tener intimidad el uno con el otro ante una necesidad física lo que va a querer hacer el enemigo es decirte pero el sexo con una persona fuera del matrimonio puede llegar a ser mejor, puede llegar a ser mucho más placentero, puede llegar a ser mucho más aventura, puede llegar a ser ¿por qué? porque siempre tu esposo o tu esposa siempre tiene dolor de cabeza, siempre te pone excusas siempre te, y, y siempre la incitación y la tentación es a poder ver el pasto que crece del otro lado de la cerca en lugar de aceptar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta como dice la palabra de Dios entonces Jesús es tentado a suplir una necesidad física en este en este caso era pan y, y, y es tentado a hacerlo fuera de la voluntad de Dios porque Jesús sabía que si él había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto Dios tenía control o no tenía control del hambre que él estaba pasando en el desierto por supuesto que sí y si era la voluntad de Dios que Jesús pasara por hambre entonces qué tenía que hacer Jesús obedecer y pasar hambre y entonces Satanás lo tienta y el diablo le dice si eres hijo de Dios di a esta piedra que convierta en pan y lo que en este momento Satanás cuestiona es la identidad de Jesús si realmente eres el hijo de Dios a ver demuestra convierte estas piedras en pan y entonces ante la necesidad física y ante el cuestionamiento de su identidad Cuando nosotros entendemos que nuestra identidad determina la forma en la cual vivimos Tenemos que entender que es exactamente la misma forma en la cual Satanás nos tienta O el enemigo nos tienta todos los días Y nos cuestiona nuestra identidad Si realmente fueras salvo no andarías de pecador si realmente fueras perdonado, no te sentirías culpable de tus pecados. Si realmente serías amado por Dios, no estarías sufriendo como estás sufriendo. Y cuestiona nuestra identidad para que entonces nosotros consideremos que la voluntad de Dios no es perfecta y la voluntad de Dios no es buena y entonces busquemos hacer nuestra propia voluntad. No fue el mismo Satanás quien a Adán y Eva en el jardín del Edén les dijo, no se preocupen. Es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto van a ser iguales que Él, no morirán. Ustedes merecen ser dioses como Dios. Y entonces ceder a la tentación se convierte en idolatría, porque comenzamos a adorar más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Entonces necesitamos identificar cómo en la tentación de Jesús, nosotros también podemos identificarnos en cómo nosotros somos tentados y somos cuestionados acerca de que si la voluntad de Dios realmente es buena. Pero Jesús responde con la palabra en el versículo 4 y Jesús respondiéndole le dijo, fíjate, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Jesús sabía, Jesús sabía en ese momento que ante el cuestionamiento de su identidad y ante la incitación a pecar e ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús necesitaba alinearse con la voluntad de Dios y utiliza la misma palabra de Dios para refutar lo que lo que en este momento el enemigo estaba utilizando para atentarlo. Y si algo tenemos que nosotros entender acerca de la tentación es que la vida cristiana por más que ahora seas cristiano no significa que ahora la sangre de Cristo me cubre y ya no vas a ser tentado. Vas a ser tentado, no sé de dónde sacaron esa expresión de la sangre de Cristo me cubre pero vas a ser tentado porque estamos en un campo de batalla. Y si estamos en un campo de batalla, una persona que sabe que va a ir a la guerra, ¿qué tiene que hacer? Prepararse. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el enemigo, el diablo, Satanás, dice que él vino para hurtar, para matar y para destruir. Necesitamos prepararnos para un encuentro épico. Entre nuestra carne, nuestra antigua naturaleza y lo que ahora nosotros entendemos como la voluntad de Dios para nuestras vidas y Jesús sabía por eso Jesús no se confió y le dijo tú sabes quién es mi papá, tú sabes con quién te metes, no Jesús sabía que lo único que en ese momento iba a tener autoridad y poder era la palabra de Dios en su mente, en su corazón para poder guiar sus pasos es por eso que nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios y, y Jesús sabía es más preciosa para mí la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios que en este momento satisfacer una necesidad física y cuando nosotros entendemos esa verdad y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios pero no solamente nos alimentamos sino que la palabra de Dios sacia nuestras almas y leemos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios Porque cuando seas tentado no vas a tener oportunidad de en ese momento buscar en Google Y entonces en medio de la tentación, versículos para soportar la tentación Necesitamos prepararnos, necesitamos memorizar la palabra Necesitamos, Jesús dice que Él crecía en el conocimiento de Dios Él crecía en el conocimiento de la ley Pasaron 30 años donde Él se estuvo preparando en el conocimiento de Dios, lo cual le permitió durante 40 días ser tentado por el diablo y no pecar. Si Jesús tuvo que prepararse de esa manera, ¿qué te hace pensar que tú no lo necesitas? ¿Qué te hace pensar que conmemorizar Juan 3:16 es suficiente? Necesitamos la palabra de Dios para poder contraatacar y para poder resistir en medio de la tentación. Y Jesús respondiéndole le dijo, "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios." Y en ese momento le estaba recordando todas las promesas de Dios. Y él estaba recordando cómo Dios y su voluntad son perfectas. Y cómo lo que tiene Dios para nuestras vidas es mejor que lo que la carnada que el diablo o el enemigo pueda ofrecernos. No podemos ser ingenuos. Necesitamos prepararnos para la batalla. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 11 dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ser ignorantes de sus estrategias. La Biblia dice que. Satanás es un estratega Él siempre, nuestra carne siempre va a estar buscando Ah te sientes muy fuerte, te sientes muy capaz por este lado Te voy a dar por este otro Y constantemente estamos siendo tentados y parece dices No ha acabado, no, no ha no acabado de salir de este Ya estoy entrando en esta otra Porque así es nuestra carne, así es el sistema Así es el diablo, es una estratega para hacernos caer porque Él quiere destruirnos, Él quiere arruinar tu familia, Él quiere arruinar tu trabajo, Él quiere arruinar tu iglesia, Él quiere arruinar tu comunidad Él vino para matar, hurtar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengan vida Por eso las palabras de vida que Jesús tiene para nosotros son lo más precioso no podemos ser ingenuos Necesitamos atesorar la palabra de Dios, necesitamos leer la Biblia, memorizar la Biblia así como Jesús respondió con la palabra, necesitamos prepararnos para ese momento, esa batalla épica. Pero Satanás no dejó de tentar a Jesús y ese es otro de los engaños que muchas veces hemos escuchado. No, 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 tú resiste la tentación y vas a ver cómo nunca, ya, ya no vas a ser tentado, no, no, no. Satanás dijo ok no puedo tentarlo, no puedo hacerlo caer por este lado versículo 6 dijo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tu postrado me adorares todos serán tuyos y en este pasaje encontramos el prim la primer predicación del evangelio de la prosperidad Encontramos un, 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 un enemigo ofreciéndole al Hijo de Dios lo que al Hijo de Dios le Pertenecía Pero Jesús sabía que él no necesitaba De toda esa gloria Porque la gloria es para quien gloria Merece Y dice la palabra de Dios que un día Toda lengua confesará que Jesús es Señor. Y toda rodilla se postrará delante de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo dice la palabra, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes qué es lo que va a hacer el enemigo? El enemigo te va a ofrecer gloria sin tener que pagar un precio. Y lo que en este momento Satanás le estaba diciendo es, yo te puedo dar toda la gloria que el Padre te prometió, pero sin que tengas que morir en la cruz. Es lo que muchas veces también el enemigo nos hace pensar a cada uno de nosotros Tantas reglas, tantas leyes, tanta obediencia yo te puedo dar lo que realmente va a satisfacer tu alma Sin que tengas que vivir una vida en santidad, en obediencia y en justicia a Dios Y en este momento Jesús estaba siendo tentado y Satanás le promete prosperidad y tal vez cuestiona de nuevo si realmente Jesús merecía cosas buenas Y lo que él en ese momento estaba recibiendo eran 40 días en el desierto Y lo que Satanás detrás de todo esto quería era que fíjate dice si tú postrado me adorares Lo que Satanás siempre quiere lo que el enemigo siempre quiere es que tú cambies el objeto de tu adoración que tú en lugar de adorar a Dios termines o adorándote a ti mismo o adorándote a esa persona o adorándote ese, o adorando ese trabajo o adorando al dinero. Pero mismo la palabra de Dios nos dice no puedes adorar a dos dioses, no puedes servir a dos señores o vas a servir a uno y despreciar al otro, amar a uno y despreciar al otro la realidad es que nuestro corazón le pertenece a Dios nuestra adoración le pertenece a Dios todo lo que hacemos es una muestra de adoración por eso cuando nosotros cedemos ante la tentación y caemos en el pecado nosotros le estamos diciendo a Dios Dios espérame tantito que voy a adorar mis propios deseos y cambiamos el objeto de nuestra adoración y eso es idolatría y es lo que nos está mostrando este pasaje y Satanás después de que aún Jesús le responde en el versículo 8 Y le dice respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Jesús tenía bien claro quién era su Señor, quién era Dios a quién él tenía que en ese momento obedecer y era la voluntad del padre. ¿Quién es señor de tu vida? ¿A quién le rindes adoración? ¿A quién obedeces? Es bien fácil decir adiós. Pero cuando estás siendo tentado. Cuando aquello que estás siendo tentado parece más atractivo que lo que Dios tiene para ti. Cuando de repente estás siendo tentado a hacer aquello que sabes que Dios no, no desea para tu vida Porque Dios ha dicho que es pecado En ese momento tenemos que recordar al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Un pasaje me encanta en Romanos capítulo 6 dice Ya no somos esclavos del pecado para hacer la voluntad del pecado en nosotros Ahora somos siervos de justicia y nuestro fruto es la santificación la vida eterna si ahora tenemos oportunidad de servir a alguien y tenemos la oportunidad de adorar a alguien es a Dios y es por la obra de Cristo Jesús en la cruz ya no somos esclavos del pecado no tenemos que hacer lo que el pecado y lo que nuestra carne quiere tenemos en el poder del Espíritu Santo la capacidad de contrarrestar los ataques del enemigo y decirle hoy no Satanás porque mi Dios es el único digno de gloria y no voy a doblar la rodilla delante de ti y Necesitamos ser conscientes de eso si Jesús mismo fue tentado y Jesús mismo tuvo que argumentar eso para ser consciente Necesitamos conocer la palabra de Dios necesitamos reconocer quién es Dios para nosotros pero también fíjate lo que sigue diciendo En el versículo 9 cuando Satanás vuelve a atacar la identidad de Jesús sacando de contexto el texto porque Satanás cita el Salmo 91 versículos 11 y 12 porque dice que le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús aplica el versículo correctamente cuando le responde Dicho está no tentarás al Señor tu Dios y le cita Deuteronomio capítulo 6 Todo lo que Jesús le responde a Satanás lo responde con la autoridad de la palabra de Dios Y le hace ver cómo en esa autoridad de la palabra de Dios Jesús el hijo de Dios ¿Tenía la autoridad para en ese momento llamar a los ángeles? Sí, pero estaba sujeto a la voluntad del Padre Y Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios Porque Jesús sabía que Él debía someterse a la voluntad del Padre Y la voluntad del Padre era mejor para Él Y porque Jesús fue obediente al Padre Dice el versículo 13 que cuando el diablo hubo acabado Cada tentación se apartó de él por un tiempo Y algunas, algunas de los evangelios cuentan que Después de que Jesús fue dejado por el diablo Vinieron ángeles y le sirvieron Porque la voluntad del Padre es mejor Hacer la voluntad del Padre Siempre trae satisfacción a nuestras almas aunque a veces tengamos que sufrir Por un periodo de tiempo Podemos saber Que Él es el pan de vida Que sacia nuestra alma Él es el agua De vida que sacia nuestra sed Él es el camino por el cual Nosotros podemos andar y saber Que vamos a estar seguros Jesús estaba cansado, hambriento No sabía si esta era la última tentación sin embargo estuvo dispuesto a ser obediente Y después estuvo dispuesto a ser fiel hasta el final Porque él sabía que Dios le iba a dar la salida Primera Corintios capítulo 10 versículo 13 dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Sabes Jesús fue tentado, Jesús obedeció a la voluntad del Padre, Jesús adoró solamente al Padre con su obediencia Para que nosotros podamos tomar ejemplo y podamos saber de que Jesús fue tentado como nosotros Por lo tanto Él no se entiende en la tentación Y Jesús camina con nosotros en medio de la tentación y nos dice sígueme tú sígueme que yo sé cuál es la salida tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, nos conoce Él sabe cuál es el camino y dice sígueme Pero al mismo tiempo Jesús por su obediencia Murió en la cruz del Calvario Y en su muerte nosotros podemos tener esperanza De que aun cuando en nuestra necedad hemos mordido de la carnada y hemos caído en el anzuelo en Cristo Jesús podemos encontrar perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestras almas porque Cristo es suficiente y en su suficiencia Cristo nos enseña en este pasaje de que la victoria que nosotros podemos tener ante la tentación Está en Él Porque fue Jesús El que venció al pecado Fue Jesús el que venció a la muerte Fue Jesús quien resucitó Al tercer día y el mismo poder Que resucitó a Jesús de los muertos Dice la Biblia es el poder que nos Resucita a nosotros a una nueva vida En Cristo Entonces podemos tener victoria Pero la victoria la podemos tener en Cristo Jesús Porque en Cristo somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Medio de Jesucristo podemos tener victoria Sobre la tentación Entonces yo no sé con qué luchas yo no Sé cómo te tienta tu carne pero Dios sí Lo sabe Y la palabra que podemos tomar hoy de Parte de Dios es hay victoria Hay victoria porque Jesús vivió la vida Que nosotros no podíamos vivir murió la Muerte que nosotros no podíamos morir y por su muerte y resurrección en Él tenemos el poder hoy Para ya no ser más esclavos del pecado y de vivir en la victoria Que Cristo Jesús ha ganado para nosotros en la cruz Entonces vivamos de acuerdo a esa vida Vivamos de acuerdo a esa verdad No seamos ingenuos pensando que podemos huir de la tentación Por nuestros propios pies No importa qué tan rápido corras la tentación va a estar esperándote en la siguiente esquina. Si tú no estás preparado y si tú no reconoces que la adoración y la gloria le pertenecen solamente a Dios. Y ahora tu vida es para darle gloria y honra a Dios. Entonces te aferras a la palabra de Dios, te aferras a Jesucristo, haces su voluntad. Pero al mismo tiempo si has pecado Y el enemigo te tiene encerrado Pensando que eres demasiado culpable A causa de tu pecado Y que ya no hay perdón para ti Déjame decirte algo Si confiesas tus pecados Él es fiel y justo Para perdonar tus pecados Y limpiarte de toda maldad Y de nuevo al campo de batalla De nuevo Cristo hace todas las cosas importa cuántas veces hayas caído Es como cuando vas a las maquinitas y Tienes vidas ilimitadas Cristo te dice la nueva vida que yo Tengo para ti la nueva vida que yo Compré para ti Es vida eterna es vida en abundancia Entonces deja de estar escuchando al Diablo y que y pensando que lo que él Tiene para ti es mejor lo que yo tengo Para ti es perfecto no tiene comparación Vamos a orar Gracias Dios Gracias Dios porque Sabemos que en medio de la tentación En medio de la lucha En medio de la batalla Sabemos que no estamos solos en la trinchera Sabemos que tú estás con nosotros y nos dices, confía en mí. Yo sé la salida, yo sé el camino de salida. Dios, ayúdanos a, a que dejemos de ser necios y te sigamos con un corazón completamente entregado a ti para adorarte solo a ti, Dios. No queremos adorar a Satanás. No queremos adorar nuestra carne. Queremos adorarte solo a ti porque solo tú eres digno. Transforma nuestros corazones, cambia nuestras vidas Que tu Espíritu Santo sea el agente transformador Que desea ser en nosotros y que nosotros dejemos de estar luchando en contra de ti Para luchar de tu lado en contra de nosotros mismos Para gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo Y para la extensión de su reino en esta tierra Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén